0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Et euh, bonjour Victor. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors Victor Ferry, je vais te présenter euh, juste dans un instant. Euh, je voulais te remercier de faire partie de nos experts et dirigeants qui interviennent dans chaque épisode du Board. À chaque épisode, une nouvelle thématique et une nouvelle euh, opportunité euh, d'en apprendre plus pour développer sa carrière ou son business. Alors aujourd'hui, avant de te présenter, je voudrais parler quand même un petit peu de, son, de ton sujet parce que ça va peut-être paraître un peu éloigné du business quand on va commencer à en parler. Et pourtant, mmh. euh, on va parler de rhétorique aujourd'hui, on va parler euh, de l'art oratoire, on va parler d'avoir du style quand on s'exprime euh, et de plein, plein, plein d'autres conseils qui vont nous permettre d'avoir, euh, tu nous en diras tant, mais du panache, de l'impact et des résultats dans le business. Alors Victor, raconte-moi un petit peu Qu'est-ce qui fait que tu es devenu un spécialiste comme ça de la rhétorique et de l'art oratoire mm -hmm. euh,
1: C'était une rencontre, une rencontre avec une professeure à l'université quand j'étais en master. Donc j'ai fait un master interdisciplinaire où il y avait de la, de la science politique, de l'économie, du droit. Et dedans il y avait aussi un cours de rhétorique. Et euh, j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant parce que c'était plus appliqué et moins théorique que les autres cours. Dans les autres cours, on apprenait en théorie ce que c'est qu'un mouvement, ce que c'est que motiver les gens, ce que c'est que. Alors que dans le cours de rhétorique, on apprenait vraiment comment faire. On apprenait mmh. bah, qu'est-ce que c'est qu'un discours qui va changer des spectateurs en acteurs. C'est ça qui m'a plu. Et en plus, là, j'avais un bon, un bon rapport avec ce professeur. Et donc, j'ai décidé de faire une thèse avec elle, une thèse sur ce sujet-là. Et donc, j'ai fait de la recherche en rhétorique. Et au bout d'un moment, bah, j'avais développé tout un tas d'outils et je suis passé d'une carrière de chercheur à une carrière de formateur.
0: <rire> C'est pas banal et on apprécie avoir comme ça des, euh, des personnes qui vont pouvoir vraiment illustrer euh, bah, leurs propos euh, euh, de choses très scientifiques. Hein. Moi je, je trouve ça très très intéressant de mettre toute ta recherche au service des dirigeants et des dirigeantes qui nous écoutent, donc merci pour ça. Raconte-nous peut-être en une phrase ou deux, je mettrai également tout ça, toutes tes références dans la description pour nos auditeurs, auditrices qui voudront en savoir plus et faire appel à toi. Qu'est-ce que tu fais concrètement aujourd'hui C'est quoi ton activité
1: euh, Elle est triple. En fait, j'ai une, une première activité qui me tient à cœur, c'est que, en fait, quand je suis parti de l'université, pour moi, c'était important de garder le, de, de l'enseignement. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai lancé une chaîne YouTube au départ, c'était pour pouvoir garder un, un rendez-vous avec des élèves et continuer d'enseigner de, ma discipline. Et donc évidemment, j'ai un, maintenant un auditoire qui est beaucoup plus grand, parce que j'ai plus de 100 000 abonnés à ma chaîne, mais euh, j'essaie de... C'est pour ça que j'ai un rendez-vous hebdomadaire, c'est que ça me permet de garder cette idée qu'il y a une classe, il y a des gens qui viennent, et euh, ça c'est une partie de mon activité. Et mmh. donc ce qui est génial, c'est qu'elle peut se financer à la fois par euh, les dons des gens qui suivent l'émission et, et qui apprécient, mais également par la pub YouTube, la pub qu'on reçoit sur les, okay. sur les vidéos. Donc ça, c'est une partie. Et puis le reste, c'est une activité plus classique de formateur et de coach.
0: Super. Et eh ben écoute, euh, rentrons dans le vif du sujet, si tu veux bien, parce qu'on va parler déjà du coaching euh, des dirigeants que tu accompagnes. Moi, j'aimerais savoir en fait ce que constats tu fais aujourd'hui dans le milieu du, des affaires en général du business sur le style, le ton la façon dont les gens s'expriment
1: mmh. je dirais qu'il y, y a deux grandes difficultés que j'observe régulièrement, la, la première c'est une injonction à l'horizontalité donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très courant, c'est l'idée que maintenant il faut, il faut être agile, il faut être horizontal mais ça va pas toujours très bien avec la, avec la posture du dirigeant qui doit être capable de créer de la proximité mais mmh. il y a certaines situations où il faut trancher. Et là, ça suppose au contraire de créer une distance, de créer une distance qui permet l'autorité. Et une des manières dont, en rhétorique, on peut créer ça, c'est en jouant sur le niveau de style. C'est en passant d'un style conversationnel, où on va impliquer les gens, vous voyez, etc. On va les impliquer dans le, dans le discours. à Un style où on va hausser le niveau, on va utiliser des constructions de phrases qui sont plus sophistiquées. Ça va créer de la distance et les gens mmh. qui nous écoutent se disent tiens, là il se passe quelque chose donc ça c'est une des choses donc il y a une, une injonction à l'horizontalité et puis euh, l'autre chose c'est qu'il y a aussi une injonction au euh, no bullshit il y a un peu cette idée, il faut parler directement il faut dire les choses franchement etc mais finalement <rire> tout le monde dit ça et ça reste du bullshit okay. et, et donc par rapport à ça moi je m'oppose en, justement en essayant de remettre de la sophistication parce que mmh. Il y a un travail sur les mots qui est nécessaire justement pour ne pas être superficiel. Et ça suppose de travailler, ça suppose de trouver les mots les plus, les mots les plus efficaces. Ça suppose de ne pas avoir peur de faire des phrases un peu plus longues et un peu plus fouillées que, que, que la moyenne. Mm. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Et donc c'est vraiment et... au niveau du style que ça se joue. Ça
0: c'est très intéressant, j'ai remarqué dans ton, dans ton discours et tout. Tu n'aimes pas trop les injonctions et euh, on va dire aussi... Euh, le, euh le fait que tout le monde parle de la même manière, et toi, tu, tu, tu prônes beaucoup pour le fait de se démarquer. Alors, dis-moi aujourd'hui, quand on est euh, dirigeant et qu'on veut se démarquer par son discours, par quoi on commence Qu'est-ce qu'on fait Comment on peut faire, en fait
1: Il ben, faut déjà considérer que c'est un sujet. Il <rire> faut déjà considérer qu'il y a un, un enjeu à ce niveau-là, et que euh, quand on a des idées, c'est très bien, mais c'est vraiment le tout début du travail. Parce qu'une euh, fois qu'on a une idée... Il y a tout un travail pour la rendre mémorable. Et c'est ce, là qu'entre en jeu les figures de style. C'est que des figures de style, c'est des, des constructions qui, parce que ça joue sur des phénomènes de répétition ou des phénomènes de parallélisme, c'est des mmh. choses qui restent, qui restent en tête. Et donc connaître des, figu des figures de style, ça permet une fois qu'on a une idée sur la table, de se dire « tiens, bah, je pourrais la formuler comme ça, comme ça et comme ça ». Le... Alors,
0: euh, ouais. on ne va pas y couper, hein, tu vas pas y couper Victor, mais comme on, on fait partie de tes élèves aussi, notamment dans cet épisode-là, <rire> on a besoin euh, d'images, d'illustrations, et peut-être que tu nous donnes un petit peu de matière pédagogique. Alors, on va réviser avec toi les figures de style, et notamment celles qui te semblent adaptées euh, et utiles pour le discours euh, euh, du, du manager, du leader.
1: Mmh. Mais donc, encore une fois, c'est euh, des phénomènes de répétition, donc, euh, répétition, il y a des choses toutes simples comme, euh, comme l'anaphore. Et quand on fait des... Donc, l'anaphore, c'est on va reprendre... Euh, on va reprendre, euh, par exemple, I have a dream, I have a dream, I have a dream. Mm. On va reprendre une même construction qu'on va répéter. Euh, L'idée, c'est qu'il faut utiliser, utiliser ça comme un tremplin à énergie. Donc, ça veut dire qu'on va le faire dans une gradation. On va, on va monter au fur et à mesure le niveau d'énergie. Et c'est très important de se limiter dans les anaphores parce que sinon ça donne quelque chose un peu comme François Hollande donc euh, il y avait cette anaphore célèbre de François Hollande moi président mmh. et en fait au début ça part bien et après ça se casse la figure parce que ça devient extrêmement spécifique moi président il y aura des frites à la cantine tous les jours, Enfin, ça, ça devient trop spécifique alors qu'il faut vraiment prendre cette figure comme une gradation et à un moment on s'arrête, il faut mmh. savoir s'arrêter donc ça c'est la figure de base et pour que ça marche bien il faut le prendre comme un tremplin on, okay. peut aussi, on peut aussi imaginer de le faire avec une répétition au début et à la fin. Donc il y avait Manuel Valls qui avait, qui avait fait une figure comme ça dans un discours. On nous dit que ta ta, ta mais rien n'est mmh. écrit. On nous dit que ta ta, ta mais rien n'est écrit. Donc ça, c'est des figures qui sont toutes simples. Et en fait, ça, ça permet de, par un phénomène de répétition, à partir du moment où on met trois, où on utilise ce nombre 3 qui est un petit peu magique, trois phrases avec la même structure, ça suffit à rompre avec le langage quotidien. Parce que dans le langage quotidien, on ne fait pas ça. Non, c'est on... sûr. Voilà, et c'est à ça que ça sert. On rompt cette routine, et du coup, les gens se disent, tiens, là, il se passe quelque chose. Mmh. Et donc, moi, ce que, ce que j'invite à faire, les gens qui, euh, qui écoutent, c'est au lieu de s'en arrêter à ça, bah, il, suffit de taper, il suffit de taper figure de style sur euh, Google, et la prochaine fois qu'ils qu font leur discours, ils se disent, bah voilà. Les idées clés de mon discours que j'ai envie de faire passer, c'est ces trois idées-là. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de les formuler simplement, je vais faire cet effort supplémentaire de me dire comment est-ce que je peux formuler ça de sorte que ce soit mémorable.
0: Mmh. Bon, bah super. On met ça sur notre to-do list Parce que c'est vrai que d'habitude, <rire> avant une présentation importante, par exemple, on se focalise beaucoup sur le fond. Ouais. Éventuellement, sur la forme des écrits, je pense à notre sacro-saint PowerPoint. Il euh, mmh. y a beaucoup de détracteurs dans la salle, mais quand même, malgré tout, on ne veut pas s'empêcher d'avoir ce support-là. Alors, avant de monter sur scène, ou même virtuellement, parce qu'en ce moment, on ne monte plus trop sur scène, mais euh, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'orateur, qu peut-être, pour se préparer à marquer les esprits des gens qui vont venir nous écouter, euh, présenter nos idées Est-ce que tu as d'autres tips pratiques comme ça à nous donner
1: Ouais, il y, a une chose qui est, il y a une chose qui est vraiment importante et qui est aussi importante pour diminuer le stress, c'est de se dire que le héros, c'est pas nous, le héros, c'est le public. Et une fois qu'on se dit ça, en fait ça, fait, ça fait redescendre la pression parce que la présentation, c'est plus euh, « il faut que je sois brillant ». La finalité de la présentation, c'est euh, « il faut que les gens qui sont dans la salle euh, bah, ressortent avec des choses qu'ils vont pouvoir euh, réutiliser ». Et donc en fait, l'idée, c'est que si on, si on définit clairement ce que c'est que l'impact, en vrai, l'impact, c'est le fait que à la fin de notre discours, les gens auront tiré des choses qu'ils vont pouvoir utiliser pour se rapprocher de leurs objectifs. Et donc, le meilleur moyen de, de gagner en impact, c'est une fois qu'on est, pendant la, la préparation de notre discours, de se poser clairement cette question. Est-ce que je peux répondre sincèrement à cette question, de me dire, est-ce que le public une fois qu'il aura écouté ce discours, il aura vraiment des choses qui lui permettra de se rapprocher de son objectif. Mmh. Donc moi, je considère qu'un discours est terminé, enfin que la préparation d'un discours est terminée, quand on peut répondre à cette question avec une liste. Le mmh. public pourra se rapprocher de son objectif pour ces trois raisons, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ça peut être des règles, ça peut être des outils, ça peut être des, ça peut être des conseils, mais il faut arriver avec ça. Et une fois qu'on a ça, on passe au style.
0: Ok super, bah ça c'est une bonne idée, c'est un peu customer centric aussi hein, comme on dit souvent, c'est-à-dire on réfléchit d'abord à son audience et à ce qu'ils sont venus chercher, ça, ça permet de les mettre en, en scène, voilà, de les imaginer ouais. et d'avoir un discours quand même encore plus précis.
1: Euh... Avec juste une petite, une petite nuance, c'est que souvent en fait dans cette idée de l'approche centrée sur le client, il euh, y a le risque de le caresser trop dans le sens du poil. Mmh. Alors que justement, quand on est en position de, de dirigeant, on est aussi un pédagogue, ça suppose une certaine autorité, pour le bien du public. Mmh. Parce que si on si ne fait pas cet effort de se mettre dans la peau de quelqu'un qu'on a intérêt à suivre, bah nos conseils vont rester lettre morte.
0: Mmh. Intéressant. Et alors, euh, qu'est-ce que tu parles voilà, de, des fois des erreurs qu'on peut commettre hein, dans notre posture managériale, et peut-être aussi justement pour trop gagner le cœur euh, d'un public quelles sont les erreurs que tu constates le plus fréquemment dans la communication des, des dirigeants hmm.
1: Mais En fait, c'est quelque chose de plus général que je, que je constate. Le, le problème que je vois le, le plus souvent, c'est qu'il euh, il, il y a une tendance quand même à, à considérer que euh, si les idées sont là, le discours suivra. Pour moi, c'est le, le problème principal et c'est lié au fait qu'il y a une espèce de croyance que la sincérité, c'est la clé. Et pour moi, quand on entre sur scène, on n'est plus, euh, on, on plus dans une posture où notre objectif, c'est d'être sincère. Notre objectif, c'est d'envoyer sur scène la meilleure version de nous-mêmes. Et, et si on est capable d'envoyer sur scène la meilleure version de nous-mêmes, il ben, y a une chance que par émulation, ça donne envie aux gens d'être à la hauteur. Donc, assumez ça. Assumer que non, non, quand on monte sur scène, quand, les, quand on a cette chance énorme que les gens nous accordent un peu de leur temps, bah, il ne faut pas être juste la personne qu'on est tous les jours, la personne qui sort de la salle de bain. La, fin, le, non, non, on est une personne qui est euh, au-dessus du lot et, euh, et c'est ça qui fait que l'autre la, prise de parole aura un impact parce que les gens vont se dire « tiens, là, il y a quelque chose d'exemplaire ».
0: Alors je suis intéressée par ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'en ce moment la petite musique qu'on entend c'est l'authenticité, ouais. alors parce qu'on est authentique et qu'on révèle une, cer une certaine forme de fragilité, les gens vont nous suivre. Or, euh, ayant fait partie de nombreux publics, euh, je trouve que ce n'est pas très respectueux de, de, un, dans un, pour son auditoire que de ne pas avoir vraiment travaillé sa présentation. Combien de fois on, nous sommes ennuyés, euh, bassinés par des orateurs ou oratrices qui, d'après moi, ne hein, mettent mmh. peut-être pas assez de relief dans leurs propos alors... Est-ce que tu as des tips aussi peut-être pour euh, dynamiser le discours, euh, motiver ses troupes, euh, avoir ouais. un, une présentation vraiment vivace et qui, qui marque les esprits
1: Oui, ouais. donc j'ai appris ça vraiment en commençant à, à faire des vidéos. Parce que quand on, euh, quand on fait des vidéos, on est juste euh, quelqu'un tout seul face à une caméra. <rire> et donc euh, le niveau d'énergie de base est très bas. Mmh. Et le moment où j'ai commencé à faire de bonnes vidéos, c'est le moment où j'ai assumé. J'ai assumé, à partir du moment où la caméra s'allume, eh bien, j'assume d'être un acteur. Je suis un acteur qui interprète un discours, plutôt que quelqu'un qui vient pour parler avec son cœur. Et donc, une fois qu'on a ça, on peut commencer à penser au parcours émotionnel qu'on offre au public. Et donc, le, le parcours émotionnel que j'aime bien proposer dans un discours, c'est de commencer par une posture qui est un peu une posture militante. Donc, ça veut dire on commence par un problème et on est concerné par ce problème. Donc okay. la gamme émotionnelle va, va, dans laquelle on va taper, c'est ça. C'est des choses du type la préoccupation, euh, la crainte, peut-être l'indignation.
0: L'indignation, est ouais, tout à fait. Ouais. Mmh.
1: Ensuite, on va mettre une deuxième casquette qui est plus une casquette d'expert. Et là, pour le coup, le niveau émotionnel, on peut le baisser. Là, on est là pour, pour parler avec expertise d'un problème et donc euh, on n'est plus là pour jouer avec les émotions. Donc on s'installe, on se calme, autorité, et donc le, tant qu'à faire, les émotions c'est plus de la sérénité, si on peut parler d'émotions. Okay. Et puis plus on se rapproche de la fin du discours, plus on va mettre une troisième casquette, qui est pour le coup une casquette de meneur, mm -hmm. et là on va aller vers des émotions du genre de la fierté, l'orgueil et la détermination. <rire> et donc okay. l'idée c'est de commencer à penser ces discours avec un, un parcours émotionnel qui ressemble un petit peu à un U. Ok,
0: très bien. Bah, ça ça m'aide, moi, de visualiser ça. Et donc, euh, au sein de ce parcours émotionnel, on met ses idées et on les met sous une forme spécifique. C'est la disposition, c'est ça Je ne me rappelle plus trop des cours de rhétorique. Ouais, Est-ce que là... tu peux nous donner quelques références ouais. en la matière
1: <rire> Oui, ouais, les... en fait, en, en gros, en rhétorique, on apprend cinq compétences. On apprend mmh. l'invention. Et l'invention, c'est les questions qu'on se pose pour trouver la matière du discours. Et donc, Typiquement, ce dont on a parlé, il faut se demander ce que mon public va pouvoir en tirer pour se rapprocher de ses mmh. objectifs. Là, on est dans l'invention. D'accord. Ensuite, on passe à la disposition où on organise le discours. Donc, on se demande qu'est-ce qui est pertinent quand je commence, qu'est-ce qui est pertinent pour le rythme de croisière, qu'est-ce qui est pertinent pour la conclusion. Ensuite, on passe au style. Donc là, c'est là où les figures entrent en jeu, où, on, mmh. où notre objectif, c'est voilà. Il faut que ces idées-là, elles soient mémorables. Et donc si, si c'est bien rythmé, s'il y a de la rime, s'il y a une figure de style, on augmente les chances que ce soit mémorable.
0: Mm.
1: Et puis après c'est la mémoire, et donc là il faut arriver euh, à... Moi j'aime bien me balader, en fait j'écris tout, j'écris tout, et puis après je vais me promener en, en réfléchissant comme ça, en essayant de me raconter mon discours, parce que l'idée c'est quand on est ensuite face au public de ne pas, pas avoir de notes, mm. et puis le, la dernière chose qu'on apprend en rhétorique c'est la performance. Et donc la performance, c'est le fait de jouer sur le rythme, sur le niveau d'énergie, pour que le public vive une expérience avec nous.
0: Mais ça, c'est trop intéressant, tu vois, parce que dans les conseils, souvent en pratique, qu'on reçoit pour, pour parler en public, on a envie toujours d'avoir un rythme hyper dynamique et tout, alors que justement, c'est la variation qui va créer aussi euh, l'intérêt pour le public, quoi. C'est super intéressant. Alors, dis, toi qui as étudié tous ces... Enfin, toutes ces figures et ces discours notamment, et je sais que tu en étudies beaucoup, tu en décryptes dans tes vidéos, d'ailleurs j'aime beaucoup mm -hmm. tes vidéos et, et, et j'incite tout le monde à aller voir tes décryptages parce que c'est super drôle, tu décryptes des politiques et tout ça. Euh, quelles sont tes références en termes de style, en termes de rhétorique, tes orateurs préférés
1: mm -hmm. euh, J'aime mieux me tourner vers la littérature. Mm -hmm. en fait, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'une des manières dont on progresse en rhétorique, c'est parvenir à rapprocher notre style oral d'un style écrit et d'un style vraiment bien écrit. Et donc, tout ce que je fais pour progresser en rhétorique, c'est que je vais me, me former auprès de ceux qui ont consacré leur vie à la langue, et donc les grands auteurs. Et, et c'est ça qui est génial, c'est que quand on peut puiser dans des ouvrages qui, euh, voilà, qui, qui datent du 16e, du 17e, du 18e, c'est qu'à chaque fois, on se plonge dans des manières de se représenter le monde et de l'exprimer qui sont tout à fait différentes des nôtres. Et en récupérant des choses de ces différentes époques et de ces différents styles, on arrive à, à enrichir notre style et à rompre avec la grisaille ambiante. Donc c'est vraiment comme ça que je me forme.
0: D'accord, donc tu copies, on va dire, enfin à ta manière, mais tu réactualises avec tes propres idées, de euh, ce, ce ces orateurs-là. Ça peut être lesquels, lesquels ont traversé l'histoire et ont eu, une, euh, du coup, une, une interprétation différente du monde dans leur discours euh, Tu penses à qui quand tu penses à ces, grands, à ces grandes mais œuvres En fait, à ces tous, les, euh,
1: tous, les, tous les auteurs dont on connaît le nom, ils ont marqué l'histoire. Mmh. Donc c'est juste ça. Et le, un très bon point de départ pour, pour se former à tout ça, c'est qu'il euh, faut écouter l'émission de Guillaume Gallienne qui s'appelle « Ça peut pas faire de mal » sur France Inter. Alors malheureusement, il l'a arrêté, mais il euh, y a tous les podcasts qui sont disponibles. Et c'est génial, parce qu'en plus, c'est un acteur. Donc non seulement il nous présente les textes, mais en plus il les interprète de, de façon extraordinaire. Et euh, le top, c'est euh, d'essayer de voir comment il les lit. Donc par exemple, il va lire Moby Dick. Donc il va, il va sélectionner un passage de Moby Dick et aller retrouver le passage et essayer de le relire aussi bien que Guillaume Gallienne. Et quand on fait ça, on... enfin, c'est vraiment un exercice très formateur.
0: Et Merci, euh, c'est intéressant. Justement, j'aimerais bien qu'on donne aussi des petits euh, tu vois, des exemples d'exercices pratiques. Alors, dans tes formations, et euh, d'ailleurs, je sais que souvent, tu, tu euh, t as, t as une mailing list, en tu fait, as un newsletter, ouais, ouais. je veux dire, des informations. Donc, euh, on mettra, mais tu donnes des, euh, des exercices pratiques à faire à chaque fois, en fin de séquence. Euh, la dernière fois, tu disais, par exemple... Euh, on va lire euh, Balzac, euh, par exemple, et ensuite on ferme le livre et on essaye de continuer la suite du chapitre en, en continuant ouais. la description comme lui, pour s'entraîner à être plus euh, précis dans la description, par exemple. Euh, Est-ce que tu as d'autres exercices qui, euh, qui peuvent nous aider, qu'on peut faire chez nous comme ça, en attendant de, de suivre tes cours, peut-être, dans mm -hmm. un avenir proche
1: Il y a un exercice que je trouve très sympa, qui, euh, qui est un des exercices de la, de la formation rhétorique antique, qui s'appelle l'éloge paradoxale. Et donc euh, l'éloge paradoxal, c'est quoi C'est qu'on va prendre quelque chose qui est habituellement mal considéré. Donc, je ne sais pas moi, une limace, euh, la maladie, euh, la colère, l'insulte. Donc des choses comme ça qui sont habituellement mal considérées et on va en faire l'éloge. Et donc pas un éloge ironique. Donc par exemple, si je veux faire l'éloge de la pollution, je ne vais pas dire euh, merci la pollution, tu vas bientôt nous débarrasser des hommes, etc. Là, on est dans l'ironie. Il faut okay. trouver une manière de faire l'éloge, mais que le discours soit recevable pour l'auditoire le plus large possible.
0: Ok, et donc, donc sinc on peut... ouais, sincère en quelque sorte.
1: Voilà, et donc là pour la pollution, on pourrait dire quelque chose du genre euh, bah, ja « l'humanité n'a jamais accompli d'aussi grandes choses que quand elle est face au mur, et grâce à toi la pollution, on va, voilà, on va, on va devoir se, se renouveler, des choses comme ça. » Et donc trouver comme ça quelque chose qui est « oni », et trouver une manière de la, de la présenter, de, de la réhabiliter aux yeux du public. Et donc... Tu me
0: dis, mon petit doigt me dit que ça rendra service à plein de managers dans la salle en plus, parce qu'on a souvent quand même, parfois, des, je vais dire, des injonctions contradictoires, voire des points de politique on n'est pas à 100% d'accord avec l'entreprise, donc ça permettra aussi de, de fourbir ses armes <rire> pour ses mmh. prochaines réunions, ses prochains argumentaires. Ok, top, merci pour, pour l'idée euh... Tu vois, tu me disais, tu fais du coaching. Les gens quand ils viennent te voir, euh, pour, pourquoi ils se font coacher Enfin, c'est quoi leur euh, le point de départ Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait qu'ils font appel à toi Je me posais, je me demandais par quelle. La,
1: la la première des choses en fait qui, qui fait qu'on va voir professeur de rhétorique, c'est la banalité. C'est euh, c'est le fait de se sentir banal. Parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment là qu'il y a une différence avec la avec la rhétorique, c'est que la rhétorique c'est une discipline qui a, qui a 2500 ans. Qui, euh, qui se plonge dans, dans des corpus littéraires et philosophiques très vastes mm. alors que euh, la plupart des nouvelles disciplines, la PNL, le, le, je sais pas, la prise de parole en public, elles n'ont pas ses racines. Mm. Et donc euh, du coup, y a, quand on se forme à ça, on risque très vite de tomber sur les mêmes trucs et astuces que les autres. Et la, la rhétorique permet d'éviter ça. Mais, mais en fait c'est la culture générale qui permet d'éviter ça.
0: Mm. Mm alors ouais du coup ça ça, ça me plaît euh, beaucoup bien sûr moi je, je trouve qu'il faut, euh, faut se cultiver dans tous les domaines même pour être bon dans son propre business hein, même si on a un marché spécifique mais je sais que ça peut faire peur aux gens aussi parce qu'ils vont me dire ouais non attends Flavie t'es gentille moi j'ai d'autres choses à faire que lire Balzac <rire> ce soir je suis overbookée est-ce que t'as est des, des, des sources, des façons de te, de te former qui ne consistent pas exclusivement à lire euh, des, de longs textes et qui peuvent aider comme ça les gens qui nous écoutent à développer leur culture G, euh, leur, leur à propos Est-ce que tu as, as des pistes pour nous, des choses à nous conseiller
1: Et non, surtout pas. <rire> surtout pas. C'est justement parce que ça demande un effort et que, et que tout le monde ne le fait pas, que les, que les résultats sont ce qui sont. <rire> Alors, allez, mais... allez, voir, allez voir un coach classique
0: non, mais, mais c'est bien, en même temps, tu en as déjà donné, parce que tu vois, par exemple, la piste audio, je trouve que c'est quelque chose de sympa, et en parlant de Galienne et de son podcast, tu, voilà, tu présentes aussi un autre aspect euh, de, du texte lu, c'est aussi euh, l'incarnation du texte. Donc euh, voilà, bah, moi j'ai envie de poser la question aussi aux gens qui nous écoutent, euh, quels sont les textes qui les ont marqués euh, peut-être aussi les, 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 les orateurs ou les discours. Je sais qu'il y a beaucoup de discours filmés et décortiqués, donc ça peut peut-être être aussi une manière de s'approprier si, si on est entre deux, qu'on n'a pas trop le temps de se lancer dans une longue lecture. Et euh, Victor, est-ce que tu aurais, j'aime bien faire ça aussi, euh, un challenge à lancer euh, à nos auditeurs pour un petit peu les, les aider à se mettre sur la voie d'être moins banal et euh, de développer leur propre style
1: mais oui, oser faire des conclusions. Il faut, il faut oser faire des conclusions. C'est-à-dire euh, que même s'il n'y a qu'une chose que vous préparez euh, dans votre discours, préparez la conclusion. Donc ça veut dire que vous le faites en deux fois, vous, vous repartez des, euh, des idées qui sont les plus importantes et vous faites cet effort d'aller regarder sur Google des figures de style. Vous vous dites, bah, mon défi, c'est de former cette idée euh, avec une figure de style et de l'assumer, surtout l'assumer. Donc ça veut dire qu'une fois que vous avez balancé la figure de style, il n'y a pas de « bon bah voilà, merci de votre attention ». Vous vous taisez.
0: J'en étais sûre que tu allais dire ça. J'allais dire, tu <rire> me dis qu'une conclusion, ça permet de pas finir le discours. Pas. Bon bah voilà quoi.
1: C'est ça.
0: <rire> ça c'est les petits mots pa euh, parasites, valises qu'on a partout. Et des fois on s'excuse un peu même des, oui, des idées un peu, un peu sympas qu'on a à travers ça. Et je trouve que c'est beaucoup utilisé… Pas mal par les femmes aussi en plus, donc je trouve que ça, ça sape un peu euh, l'autorité mmh. et la confiance qu'on qu avait formé dans, dans l'auditeur juste avant.
1: Il faut assumer, euh, c'est un jeu, c est, c est, ça peut être tellement amusant d'une belle prise de parole, il faut, ouais, il faut le <rire> prendre comme un jeu.
0: Et puis je vois que toi tu utilises aussi beaucoup les silences, je sais pas si ça s'entend dans, dans ce podcast ou si vous nous regardez sur, sur YouTube, mais... Euh, Peut-être que tu as des vidéos aussi à, à ce propos. Moi, je trouve que c'est quelque chose qu'on n'utilise pas non plus assez, euh, que ce soit dans la vente ou dans le management, l'art euh, de, voilà, de savoir se taire. Mmh. <rire> Est-ce que, euh, est que toi, tu as des, des business ou des, des dirigeants que tu admires particulièrement
1: Ouais, j'aime bien Elon Musk. Il mmh. me fait plaisir. J'aime ai, vraiment bien ce côté euh, voilà, qui n'a pas fini de rêver. Du type, euh, bah, imaginez que... Euh, Enfin, il y a tellement de discours euh, apocalyptiques à l'heure actuelle mm. que, que le mec se dit « show must go on », il faut absolument que l'humanité que continue sur Mars s'il le faut. Je trouve que ça a de l'allure.
0: <rire> et alors, dans son discours et sa façon de parler, est-ce qu'il n'est pas un peu euh, dur,
1: peut-être il, euh, il a une culture un peu trop geek, et euh, qui va aussi avec la manière dont il se présente, euh, le côté « je suis tellement smart que je peux venir en t-shirt », et euh, euh, ce, serait, ce serait la limite. Il faut, il faut assumer d'être le boss.
0: Mm. Ok. Et euh, justement, puisque tu parles d'assumer d'être le boss, alors toi maintenant tu es, es patron de ta propre activité, mais euh, tu conseilles ouais, aussi, euh... moi tout
1: seul, oui. <rire>
0: <rire> voilà, tu conseilles aussi beaucoup de dirigeants, parce qu'à travers leur posture orale et écrite, c'est carrément leur posture de leader qui est en jeu hein. à ton avis euh, de ce que tu vois euh, et peut-être de ce que l'histoire nous apprend l'histoire des grands mmh. leaders sur quelles activités il faut se consacrer enfin se concentrer pardon quand on est un, un leader
1: hmm. Je sais pas bien mais je, je, je dirais que c'est très très important de toujours être connecté à sa mission. Donc, à, à ma petite échelle, à ma petite échelle, j'ai commencé à, à gagner une certaine visibilité, les, les choses ont commencé à tourner, j'ai commencé à gagner de l'argent, etc. Et euh, j'ai eu besoin de me dire euh, pourquoi tu fais ça mmh. Au fond, pourquoi tu fais ça Et c'est pour ça que j'ai créé une chaîne secondaire euh, que j'appelle l'atelier de rhétorique, où là, je me ressens sur ce qui est important pour moi. Et ce qui est important pour moi, c'est que c'est de créer un peu un raz de marée d'intelligence. C'est ça qui me plaît. Et donc c'est une chaîne secondaire où les gens peuvent m'envoyer leurs textes, peuvent m'envoyer leurs discours, peuvent m'envoyer leurs manifestes. Et après je fais des épisodes qui sont consacrés à la lecture et aux commentaires de ces textes-là. Mmh. Et quand je fais ça, j'ai l'impression de vraiment me recentrer sur mon objectif. Mmh. Et, et donc ce qui est très important, je pense, quand on commence à, à monter en responsabilité, c'est ça. C'est de se dire même finalement, pourquoi est-ce que j'ai voulu faire ça au début Et se reconnecter avec l'adolescent qui est en nous. Parce qu'il y a en nous toujours euh, cette personne qui était euh, enragée contre les inégalités, contre les injustices. Et donc toujours faire des choses pour se rapprocher de ça. Par mmh. exemple, j'ai commencé à donner de l'argent à la WWF parce que euh, voilà, j'ai toujours aimé les animaux sauvages et le, et le fait de me dire que peut-être qu'on les verra plus que dans les livres euh, ou dans un moment, mmh. je ne l'accepte pas. Donc se reconnecter avec ces choses-là, en fait, mmh. ça, ça permet de ne pas partir en vrille. Et à la fin, c'est ça un dirigeant. C'est quelqu'un qui, malgré le fait qu'il est tout en haut, bah hyper papier.
0: Hyper papier, et puis euh, comme tu disais, il n'est pas complètement aseptisé euh, par euh, le poids de ses responsabilités, et puis peut-être le poids de la culture euh, corporate <rire> qui l'entoure. J'aime bien, bien cette idée, quoi. Et euh, toi, tu dis souvent euh, dans tes vidéos euh, qu'il faut savoir être citable au lieu d'employer de, de, toujours et toujours les mêmes citations vues et revues. Alors, je pense aux citations d'Einstein, d'Edison et compagnie. Les citations, ça a la méga cote hein, en ce moment. Mmh. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous donner comme tips à ce propos Parce que c'est difficile hein, de sortir, de oui. de, de s'assumer et d'essayer de chercher une expression qui marque les esprits sans, sans ouais. l'emprunter à de plus grands esprits que nous, quoi, si je
1: puis dire. C'est ça, c'est que l'intention est la bonne. C'est que l'intention derrière la citation, c'est ça. On sent que quand même, il faudrait hausser le niveau de style. Donc c'est très bien, mais, le, mais, le, mais faire ça jusqu'au bout, c'est de se dire, ben voilà, ben c'est cette belle idée, c'est moi qui vais la formuler bien, et c'est moi qui vais être citable.
0: Et alors, est-ce que toi, tu as, t t as des citations euh, ou des expressions qui te tiennent particulièrement à cœur et qui pourraient un peu, euh, je ne sais pas, ce ne serait pas ton, sur ton blason, mais ou ton mantra professionnel, quelque chose qui te, qui te reste en tête comme ça, comme, comme expression ou comme citation que, que tu peux emprunter à, à d'autres
1: Ouais, je dirais on n'accède pas à la lumière dans l'ombre de quelqu'un.
0: <rire> Waouh Bon, bah écoute, ça, c'est intéressant. On va, on va laisser nos, nos auditeurs euh, méditer là-dessus. Euh, toi, tu utilises beaucoup le réseau aussi, si je comprends bien, de ta communauté. Vous avez dit que vous êtes plus de 100, 100 000 membres, hein, c'est ça, sur YouTube
1: Ouais, c'est des abonnés, hein, donc euh, ils ne sont pas à moi.
0: <rire> D'accord. D'accord. Euh... Comment tu euh, utilises euh, ce réseau euh, Enfin, quelle forme de réseau tu as Est-ce que tu es euh, pote avec d'autres entrepreneurs, avec des professeurs, avec des chercheurs Puisque justement, tu dis on ne reste pas dans l'ombre des autres, mais aussi je crois que les autres nous apportent également ce, euh, ces apprentissages complémentaires, et c'est ce que je cherche à faire aussi avec ces épisodes du board. Euh, Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, ce, ce réseau
1: le... Moi, c'est beaucoup de la motivation que je viens euh, que je viens puiser. C'est le, en fait, c'est euh, c'est fatigant de créer du contenu. Donc il y a parce qu'au bout d'un moment, il faut il faut vraiment se relancer. Il faut relancer la machine à idées. Euh, et le le fait de savoir que euh, bah je le fais pas pour moi, que euh, je le fais parce que ça va faire plaisir à des gens. Qu'il y, qu y a des gens de l'autre côté que qui vont passer un bon moment et que ça va les faire, euh, ça va leur permettre de rendre euh, leur vie peut-être un peu plus épique. Ça, ça me motive, ça me motive beaucoup.
0: <rire> bon, ben bah, top. Écoute, donc, euh, je, je voulais dire un dernier truc aussi. Je vois que le, le temps avance et la conversation, aussi passionnante soit-elle, on va devoir euh, la, la couper un moment. Je pensais à un truc quand tu disais aussi de, de se reconnecter avec son adolescent intérieur, etc. Je crois que tu en parlais lors d'une de tes vidéos. Tu parlais du manifeste. Euh, ouais. C'est-à-dire euh, devoir écrire son manifeste. Je crois que quand on est dirigeant, c'est quelque chose d'intéressant. Est-ce que tu peux euh, nous parler quelques, quelques instants de ce que ça veut dire ce, ce manifeste et pourquoi c'est important mmh. d'écrire son manifeste
1: Alors, ben C'est important de le faire parce que sinon on est juste euh, des porte-voix d'idéologies conçues par d'autres. Mmh. On, on ne sait pas vraiment ce qu'on pense, ce qu'on pense profondément quand on n'a pas fait l'effort de le poser sur le papier. Mais donc, euh, écrire un manifeste, c'est euh, tout simplement prendre le temps de se demander ben, quels sont les problèmes que je considère les plus importants à régler, en faire la liste, et ensuite réfléchir de soi-même aux solutions. C'est juste ça un manifeste. Mais un manifeste, c'est euh, ce qui a été à l'origine de tous les mouvements, et, euh, et c'est ce qui permet aussi de, de garder les pieds sur terre. Enfin, pas de garder les pieds sur terre, mais de... Mmh. C'est ce qui permet de, de, de garder le cap. De garder mmh. le cap parce que quand on relise ce document, on peut se demander, mais est-ce que mes actions vont dans ce contrat que j'ai fait avec moi-même et avec, euh, avec le monde
0: Wow. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce conseil. Donc franchement, si, si vous nous écoutez, je, je remettrai les liens parce que je crois que c'est très intéressant de construire ce manifeste. Moi, j'ai un petit brouillon qui m'attend parce que j'avais déjà commencé à écrire le début. C'est déjà ça, <rire> c'est un premier pas. Ouais, Ditor, très bien. merci pour tous tes conseils. On va te retrouver et euh, suivre tes vidéos et tes communautés euh, rhétoriques euh, euh, avec plaisir. Est-ce que tu as un, un mot de la fin à nous adresser avant qu'on se quitte
1: mmh. Ouais, que euh, prendre soin de soi, c'est très bien, mais il faut aussi prendre soin de son esprit.
0: <rire> Allez, banco, j'achète. Et pour, pour prendre soin de votre esprit et, euh, et grâce au réseau, bah, n'hésitez pas à écouter les prochains épisodes du Board avec des experts comme Victor qui vont nous aborder, euh, aborder avec nous tout un tas de domaines et nous aider à, à nous développer personnellement, professionnellement. Victor, c'était un plaisir de t'avoir dans le Board. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, au revoir.